0: El 15 de octubre del 89 sucedió uno de los milagros más importantes de la historia reciente de Colombia. Luego de 28 años, Colombia por primera vez hacía un paso certero para volver a un Mundial, Italia 90. En el segundo tiempo, en un partido contra Israel en Barranquilla, el palomo Usuriaga, aquel delantero tan fantástico que jugó en el América de Cali, en Independiente, en Nacional y otro una cantidad de equipos, lograba concretar uno de los goles más importantes de la historia reciente de Colombia. Esta hazaña será recordada hasta nuestros días, y es una hazaña que evoca lo que ha sucedido el día de ayer de Colombia contra Polonia en Rusia 2018. Bienvenidos esta vez a rugir para las masas, porque estamos rugiendo de felicidad. Dios, tenemos exactamente 20 Ocho minutos, etapa complementaria. Ataca el palomo, ataca el palomo. Vámonos, palomo, vámonos. vámonos. Ataca el palomo, la pelota corta al borde del Bendito el palomo, va a hacer gol. Corazo, 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 corazo. Es muy bello hacer un podcast lleno de felicidad. Luego de hacer este podcast tan amargo, tan difícil, tan complicado, de todo lo que sucedió con la selección Colombia, desde un punto de vista muy subjetivo, es bueno ahora reconocer que Colombia te hace feliz. Y creo que es el principal elemento que quiero destacar en este podcast de análisis de qué sucedió en el partido de ayer. Y es que Colombia disfrutó jugar fútbol. Partió del hecho de que un respeto adecuado al rival significa fortalecer lo que uno sabe. Una vuelta a sus orígenes. Y Colombia ha vuelto al origen. Ha vuelto al origen de dominar la pelota, dominar el balón. De jugar con la posesión de esta. De no especular, de no creerse más que el rival. De darlo todo, de jugar siempre al 110%. Porque seguir a la selección Colombia implica sufrir. Implica pasar a Italia 90 luego de un empate en Tel Aviv insoportable. Así que esta felicidad es el primer elemento al análisis. El segundo elemento es que Peckerman presentó una nómina que es la copia de su estilo de fútbol, de su espíritu. Colombia ya no jugó con una forma extraña e improvisada. Colombia jugó a lo Peckerman. Por eso Peckerman es el principal elemento para la victoria de ayer. Obvio, hay muchos elementos, pero este escenario es para Peckerman. Fue un equipo calcado a la forma en que ve el fútbol, calcado a la forma en que él lo siente, en que él lo percibe. ¿Qué clase de técnico hoy en día juega con dos números 10? Es casi inconcebible encontrar un técnico que especule a esa medida. Bueno, pues Peckerman no especuló. Tenía a Juan Fernando Quintero, que es uno de los jugadores más talentosos que hay en la actual Liga Argentina de Fútbol, y obviamente yo diré que es el más talentoso de todos. Y tenía a jaime Rodríguez, que como bien saben, para mí es el mejor 10 del Mundial. Sí, por encima de Tony Cross. Así que Peckerman reúne el talento. Peckerman no es un técnico fundamentalista. No cree que sus equipos tienen que jugar como él cree, no. Él calca su espíritu, quiere es dominar el balón, de equilibrio, de siempre llevar la posesión. Pero también es un técnico pragmático sabe que estos dos jugadores están en un nivel excelente y los usa. Y hace lo inconcebible plantear un equipo con dos números 10 frente a Polonia, frente al cabeza de serie. Así que el profesor Peckerman se merece un gran aplauso, realmente hizo un excelente planteamiento táctico y así como se afirmó que contra Japón no creíamos lo que estaba haciendo y que efectivamente tomó decisiones equivocadas, también aquí tomó decisiones absolutamente correctas. Y como dije en el anterior podcast, sin lugar a dudas, él sabe mucho más de fútbol que yo. La sinfonía de los zurdos comienza a dominar la pelota en la mitad de la cancha de Colombia. Tener esa calidad de Juan Fernando Quintero y James te da la potestad de saber que siempre vas a manejar el balón de forma correcta. Quiero hacer especial hincapié en, dos pases, en los pases gol. Los dos pases de James, en el primer y en el tercer gol, son impresionantes. No sé si en el Mundial ha habido un pase con tanta calidad como el pase del tercer gol de Colombia, que es directamente de James hacia Cuadrado. Semejante calidad es realmente para aplaudir. Y por otra parte, Juan Fernando Quintero, que coloca el pase justo a Radamel Falcao para ser uno de los goles más importantes de Colombia en su historia. Y sí, y lo diré abiertamente, porque es el gol de Falcao, que para muchos, incluyéndome, es el mejor delantero de la historia de Colombia. James, cuadrado, Quintero, tiene gana, Quintero, ¡qué bien para James! Oh, ¡Mira! De Colombia, señoras y señores, Mina, gran jugada para mí de Quintero, parecía que le pegaba, la dejó para James, vino al centro y Mina dice que Colombia le está ganando a Polonia en esta Copa del Mundo por un 0 Y sí, me los virtuosos, los jugadores. La resurrección de Falcao es algo de lo más importante del partido de ayer. Colombia en 2014, desde mi punto de vista, era más mágica por el manejo de los laterales y por la edad de ciertos jugadores. Pero realmente ayer Falcao fue uno de los temas más importantes y más anímicos para cualquier fanático de la selección Colombia. Falcao se merecía ese gol. Falcao se merece ser feliz en un Mundial de fútbol. Era el colmo que un jugador de su categoría se iba a ir sin disputar un Mundial y se iba a ir sin hacer un gol en un Mundial. Y bien, eso no ha sucedido. Y podemos contar que realmente el fútbol da revancha y el fútbol premia. Y Falcao es un hombre bendecido porque logró lo que siempre soñó. Y ver al Tigre corriendo, ver al Tigre luchándola y peleándola, es algo que realmente me encanta. Y sin lugar a dudas, Falcao es una de las mejores noticias del partido de ayer. Juan Frente a esto, quiero dejar en claro que también me sorprendió el doping de Cuadrado. Es inconcebible que un jugador juegue con cuatro pulmones. Porque no me cabe en la cabeza que un jugador como Cuadrado esté corriendo desde el primer minuto hasta el minuto 90 con la misma intensidad. Cuadrado ayer demostró ser todo lo que no había sido en mucho tiempo en la selección Colombia. Dinámico colectivo, sacrificado, se hizo una labor en defensa, cubriendo la salida, y realmente Cuadrado merece una mención de honor, se merecía ese gol, y es uno de los puntos más altos, porque cuando la selección juega así de bien, te cuesta identificar puntos altos, incluso se le dio al premio, al mejor jugador de partido a James, por los dos excelentes pases de gol, pero si se le hubieran dado a Cuadrado, creo que ninguno, Estaría molesto, al contrario. Cuadrado ayer demostró por qué es uno de los hombres más importantes de la Liga de Italia. Barrios ha demostrado que es uno de los mejores cinco de la Liga Argentina. La forma en que jugó Barrios ayer fue impresionante. Sé que no se dice mucho. Siempre nos ha encantado admirar a los jugadores ofensivos. Es el que se lleva la portada de la revista es el play y realmente es el que vende, miremos los precios de los jugadores últimamente. Ser arquero es lo que menos interesa y sin lugar a dudas ser delantero es lo mejor pago. Barrios, ayer el despliegue físico que tuvo en la mitad del campo, quitando los balones, recuperándolo, jugando bien, fue impresionante. Su nivel de porcentaje de pases correctos es realmente para aplaudir. Así que Wilmar... Excelente labor del mediocampo. Sin dudas, ha sido tu mejor partido con la selección Colombia. Y si en el próximo partido va a ser Sánchez y vos manejando el mediocampo siendo el doble pivote, creo que la selección Colombia está bastante tranquila con ese poder de sus 2-5. Algo que siempre ha sido mi crítica, pero que ayer sin lugar a dudas, creo que me convencieron completamente. ¿Cuál es mi duda? Esperar que ambos puedan jugar complementariamente y aprovechar del buen nivel de ambos. También por otra parte da mucha tristeza la salida de Aguilar. En donde se sospecha que es una lesión que efectivamente puede quitarle el resto del mundial. Esperemos que no sea de esta forma. Sin embargo no todo es tan positivo. Y aquí es donde definitivamente digo bueno Alex está bien, muy positivo. Qué podcast tan chévere, tan animado, me encanta. Pero prudencia, mesura. Porque lo que se nos viene es muy difícil. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque hay un elemento fundamental y es la disolución polaca. Polonia, nadie se explica cómo fue cabeza de serie. Y nosotros, si bien ayer jugamos, dominamos el balón y fuimos muy superiores, también es necesario indicar que no tuvimos un equipo de nivel al frente y que ese despliegue no lo vamos a poder tener con un equipo ni como Marruecos ni como Irán. Ambos eliminados de la Copa del Mundo hoy. Y Marruecos e Irán juegan mucho mejor que Polonia. Así que, hey, mesura. Colombia le ganó. Pero Colombia le ganó uno de los equipos más flojos de la Copa Mundial. Ahora bien, no coloco en duda de que Polonia ahorita contra Japón gane. Esto es un mundial de fútbol. Pueden pasar muchas cosas. Pero la Polonia de ayer, casi cualquier equipo de los que hemos visto le hubiera ganado. Así sea 1-0, cero, medio-0. Cero. Así que, mesura, por favor. El segundo elemento es que este Senegal me asusta. Este partido contra Senegal es otra historia. Y si yo pudiera meterme dentro de la mente de los jugadores de la selección colombia, les diría, por favor, nada de ese triunfalismo tan horrible que nos ha destruido por dentro. Mesura, no hemos encontrado nada, no hemos conseguido nada. Tienen tres puntos, así se quedan por fuera de octavos necesitamos ganarle a Senegal necesitamos jugar bien pero ante todo ganar las desconcentraciones de ayer tanto del final del primer tiempo como final del segundo tiempo y la pésimo inicio del primer tiempo nos pudo haber costado y mucho así que gente por favor, mesura y tranquilidad frente a un Senegal que es mucho más peligroso y que tiene una constelación de jugadores impresionantes el más famoso Mané que jugó en el Liverpool junto con Firmillo y junto con Mo Salah pero que plantea seguramente muchas dudas contra la defensa, en donde esperemos que este Jerry Mina, tan fantástico del día de ayer, le acompañe la velocidad y pueda controlarle a nivel de centrales y también cuando Mané pueda irse hacia las laterales definitivamente tengamos los suficientes relevos y capacidad para controlarle apropiadamente por último creo yo que el principal reto de Colombia contra Senegal es creer en el estilo. Es mantener la creencia que su estilo de juego puede realmente llevarle a cosas grandes. Colombia, podés repetir lo del año pasado. Colombia, podés ganarle a Senegal. A esta Senegal le puedes ganar porque su defensa es más frágil que la defensa colombiana. Y a partir de ahí, soñemos. Si nos toca con Bélgica, si nos toca con Inglaterra. Pero vamos partido a partido, mesura ante todo. La Colombia del 89 se transformó por completo luego del triunfo de Colombia. Logramos en Italia 90 tener posiblemente uno de los mejores partidos del Mundial, de Colombia contra Alemania en la primera fase de grupos que lo conversamos en este podcast. Ese espíritu del 89 es el que vi ayer y ahora tenemos que llevarlo al espíritu del 2014 una selección alegre que crea en sus capacidades, que crea en lo que pueda dar. Luego, con el tiempo, en el 2004, desafortunadamente el palomo Usuriaga lo asesinarían en la ciudad de Cali, lo mató un sicario que pertenecía a una pandilla llamada La Negra, que tenía que ver con los paramilitares y con los narcos. El palomo pasó al recuerdo de los grandes delanteros de la Selección Colombia, y como uno de esos grandes talentos de los 90 que nos dio tantas alegrías y terminó perdido en toda esa locura que significa la violencia de Colombia. Ahora los tiempos han cambiado, esta selección es profundamente distinta y esperemos que estos grandes de la década del 90 les den la posibilidad de crecer. Que nos llenan de orgullo y realmente pueda Colombia pasar esta fase de grupos en el mundial. Eso es todo, esta vez en Crónicas para las Masas, esperemos seguir así de felices y que pueda el viernes comentarles cómo vimos a una Colombia que triunfó frente a Senegal y que creemos puede llegar más lejos.